0: Шалом. Вы слушаете подкаст. Что-то мое врев. Меня зовут Макс Сотников, Лев Гальдуард, Маша Литвин. Привет. Привет. Это первый подкаст в 2024 году. Оху. Ей, как здорово. Мы сегодня поговорим. Ну, кстати, много. Поговорим немножко про войну газа. И ни одной прошлогодней. Вау. Реально. Нет, есть одна, которая тянется в прошлого Есть, есть разные новости. Да. Ладно. Думаю, ну, будет величайший камбэк в истории подкаста. Камбэк mm -hmm. судебной реформы. Что спойлеры, Максим? Я хотел как снег на голову А, извини. Люди, думаешь, вообще не читают новости из-за Не знаю. Ладно, проверим. Ну, давайте начнем с минутки рефлексии. Лев, как встретил Новый год? Хорошо встретил Новый
1: год. Приятно. Вот буквально в полночь мы ждали. У нас было особое обращение. Мы смотрели не обращение, мы смотрели... Прямую трансляцию из Парфенона. Одним должен был быть салют. И вот только мы дождались салюта, сразу же бахнул Хамас, и мы пошли ну, в подъезд. Э,
0: зачем смотреть на салют? Э, э, в Греции у нас есть свой салют дома. Да,
1: да. Вот, хотел рассказать, как я... Я просто всю неделю снимал, э, искал, искал квартиру для родителей. И пару дней назад я просто встретил э, самого худшего хозяина за очень долгое время. Просто какой-то альфа-хуцпан. Да, хуцпа вот, – это наглость на иврите. Хоть спан наглец. И, вот и он... в
2: других языках тоже. Ну да, да,
1: да альфа-наглец. То есть представляете, представьте себе сценку, комедийный скетч, где ну, арендатор приходит к арендодателю, хочет найти у него квартиру, но у него э, ему хочется туалет, у него наступает понос. Вот такая сценка. Вот в этой сценке хозяин отличный бы сыграл понос. Вот э, такой вот. был человек. То есть, понимаете, мои родители смотрели квартиру, и им прям понравилась квартира. А там был риелтор, и хозяин, и квартира сдавалась за 5 500. И хозяин просто при мне. А я говорю, на иврите, с ними же с собой я говорю на иврите. И хозяин при мне обращается к риэлтору и говорит: А сколько ты им сказал? 50? Риелтор такой, да. Он такой, не, она стоит 6. И я такой, серьезно? ну, вы такое... Серьезно, а
2: что не 10? Возьми 10, хочешь 12. Да, вы хотите
1: такое провернуть, такую сделку, ничего себе. И потом, в общем, ну, они увидели, что я ни, ни, ни вообще не в восторге этой истории, и начали меня нахваливать эту квартиру, а я такой про себя понял, да, я с ними вообще ничего не подпишу. Это просто два каких-то этих, ну, отвратительных человека. И хозяин, короче, он такой... А он человек, который, ну, такой изжильтянин, 70-летний, который тебе на уши присел, и вот он не встанет, пока не встанет. А он не может ходить, поэтому он никогда не встанет. В общем... Короче, он потребовал чтобы мы отодвинули от стены стол, чтобы все могли сесть, и чтобы он, за, сидя за этим столом, наваливал мне в уши свое говно. При том что понимал его все равно только я. Как бы остальные только кивали. И вот он мне рассказывает, как классная квартира, какая классная квартира. Я, я ну, смотрю и жду, пока можно будет кстати, и уйти. Как бы, но он тоже видит это, и он не делает паузу в словах. Он,
0: он а ты не пытался объяснить эту ситуацию с сценой? Что а, да, в это время мне
1: на русском языке, значит, сбоку очень говорит, короче, Лев, все, снимаем, договаривайся, отличная квартира. И как бы, ну, а русские они не понимают, разумеется, но язык восхищения все понимают, когда человек просто, насколько ему понравились комнаты, это видно, короче, но в итоге я оттуда всех увел, говорю, так, ребята...
0: Надо было сказать хозяину, что отчиму просто не понравились комнаты, ему понравилось, насколько ты, козлина, пытаешься нас обмануть, он прям восхищение.
1: Альфа спать. Да. Не, потом, он, ну, хозяин просто, я, а я еще как бы это, я не говорю ему, что, то есть, я его не останавливаю, я не говорю, не, это уже херня, вот такого я не говорил. То есть, но, Потому но что я уже проблема. сразу понял, что нужно, ну, что не нужно с ними подписывать, поэтому он распалялся, в итоге он такой, слушай, но они же новые репатрианты, да, у них же нет ничего, давай мы с тобой контракт подпишем, ты мне будешь платить своего счета. Я говорю... Что? Ре... Даже риэлтор такой, типа, что? Вот. Короче, в итоге мы туда ушли. И утром э, я пишу риелтору, вы знаете, мы, наверное, не будем вот, снимать квартиру. И в итоге все, откатили обратно
0: цену. Там сказали, мы купим а,
1: холодильник. О. Я говорю, не, ребята, это вот что же уехало. Все, пока.
0: Ну, такая история. Пожалуйста. Че, Маш, как у тебя дела? Как Новый год?
2: Э -э, точно так же. Я еще пропустил момент, там, чтобы попасть из э, места, где он встречал на ну, угод, был убеж, нужно было пролезть через забор. Все было очень близко, но нужно было пролезть через забор. Ну
1: Это было задумано, то есть там была
2: специальная стремяночка, чтобы
0: перелезать через забор. Блин, я бы посмотрел, как... Да, но ты не приехал. Да, я потом расскажу. Как, как вот это все бегут э, через забор. Это как бег, знаете, вот есть игры, где нужно пре преодолеть препятствия, чтобы добежать до финиша. И вот вы, все финишное, вы передаете эстафету все перебегания. Да, но не было наблюдаете. такого файпа.
2: Все были на приколе. Там кто-то, знаешь, еще с шампанским в руках, там фейерверки, на, а все еще. Как бы там у нас ну, не было телевизора, проецировалось на стену.
1: Да, Марк включил музыку с Бенихива вот этого не было. Но можно
2: В общем, хочу рассказать про две вещи. Там есть, получается, моя рефлексия, есть не моя рефлексия, а чужая, но, очень мне понравилась, я ее украла и принесла вам. Я как Робин <свист> Гуд, рефлексии. В общем, первое. Эм, закрылась фактура. Закрылся магазин фактура, и я была там в один из <кослес> последних дней декабря перед закрытием. Mm -hmm. был день рождения, Дани, уж такого была вечеринка, было очень много людей. И, в общем, мне выпало э, часок посидеть на кассе, Юр куда-то уходил, и я прямо села на это место. И напротив, прямо напротив был телевизор, где была трансляция фотографий Дани, а там были все фотографии его друзей, многие из которых еще и мои друзья. А какие-то не мои друзья, но они там гуляют в тех же местах на этих фотографиях, где гуляют мои друзья. И это было... Ну, я прямо сидела час вот так вот, смотрела на эти фотографии. Это было очень... Не знаю, как будто был флешбэк вот в ту чудесную жизнь, которая была до войны, до другой войны, где-то в прерыве между двумя войнами, когда вот вдруг казалось, что все начало налаживаться, там кошка боянет. Mm
0: -hmm.
2: В общем, я хотела сказать э огромное спасибо Юре Муравьеву, который сделал фактуру и mm -hmm. делал ее много лет. но ну, это был не просто магазин одежды и приколов, это было место. Нет, серьезно, без шуток, это магазин было приколов. место супер важное, супер важное для нас, для всех. Mm -hmm. Ну, я не знаю, для всех, кого я знаю, кого я видела там, это было эм, все, что я люблю, почти большая часть того, что я люблю в Тель-Авиве, это фактура, и все, что происходило на фактуре, и люди, которые были там, и вещи, которые там происходили. За это Юрий огромное спасибо, и я надеюсь, что он найдет себя дальше в каких-то новых замечательных вещах.
0: Закрылся магазин приколов, но надеюсь, что Юр откроет супермаркет приколов, где будет касса самообслуживания.
2: Блин, супермаркет. Просто это было место, куда всегда можно было прийти. Знаете, есть такая концепция третьего места, да? как у любого человека есть первое место, это дом, и есть второе место, это работа или школа, что-то, место, куда он ходит каждый день. И А у место. меня это буквально... Это... Да, спасибо за этот вклад, Лев. Он вот, еще... просто. закрывалась, и распродавали приколы. Лев забрал по скидке. Последний прикол, спасибо, что поделился. В общем, есть, не знаю, в социологии еще эта концепция третьего места. Место, где люди могут встретиться и... Поговорить о чем-то, какие-то установить новые связи, просто почилить, побыть друг с другом. Вот из всех третьих мест в мире фактура первое место. Mm -hmm. Такая математика. Была. Ну, была, теперь будет что-то другое, но вот, не да. знаю, навсегда она в моем сердце. Э, хорошо, теперь есть чужая, которую я украла. Значит, в школе, мне кажется, в любой израильской школе есть такая концепция бокертов. это утренняя встреча, бокертов это утреннее время есть Бишат Бокертов утром встречи на 15 минут, чтобы убедиться, что все дети пришли, они живые, дышат, там у них есть пеналы, я не знаю, кальмары, все эти вещи. Кальмар — это пенал, на это моё любимое слово. Эм, вот, и ну, какой-то учитель должен проводить эту встречу, к сожалению, то есть кроме уроков, иногда еще нужно приходить и проводить эту встречу. Иногда это Бокертов, иногда это его внук Жокертов, бывают разные утренние встречи. В общем, мне бы было проводить такую 1 января, потому что 1 января рабочий день. Я пришла... А, нет, 31, неважно, 31 декабря я пришла и спросила целый класс восьмиклассников израильтян, ну что, какие у вас вообще чувства по поводу наступления Нового года? Есть что-то? не такие, что? Я говорю, ну смотрите, вот... Э будет праздник, да, Сильвестр, Новый год, они такие, это Рождество, я говорю, нет, Рождество это когда рождается Бэйби Джизус 25 декабря, а есть еще Новый год, и они меня смотрят просто пустыми глазами, я говорю, смотрите, был 23 год, начинается 24-й, и я понимаю, что вообще нет никакого дела, потому что, да, в ну, еврейском календаре год начинается примерно тогда же, когда я учебный, в сентябре, вот, и мне становится интересно, я говорю, хорошо, скажите по вашему внутреннему чувству, когда начинается год, и практически все мне говорят 1 сентября, я говорю, хорошо, а когда заканчивается год, и они говорят мне, в последний день июня. И я их спрашиваю, что в июле в августе происходит? Нет времени? такие, да, нет времени. Нет времени другой мир. Драбадан. Драбадан. Я подумала, это же такая правда, потому что они... Ну, то есть, у них же нет, получается, никакой рамки в жизни, никаких... Как какая-то мисс Герретт? Рамки. Никакого расписания четкого, кроме школьного. И, то есть в июле-августе, если не отправляют какие-то лагеря, они, получается, просто находятся вне времени.
1: Прикольно, да, они mm -hmm. mm -hmm. находятся
2: вне времени. Mm
0: -hmm. Блин, что, но на мы... самом деле, мне кажется, mm -hmm. это не очень хорошо. Ну, смысле... Нет. Как не человеку, у которого сказать. были
2: летние каникулы, вас году хочу сказать: это замечательно. Не, потому что
0: говорю. Я думаю, что прикольно, когда у тебя есть Новый год зимой, что ты его отмечаешь, потому что mm -hmm. у тебя твой учебный год, который основной для тебя как для ребенка, он разбивается, и у тебя есть э, какие-то моменты, Но ну, есть ханукальные, ну, в принципе, тут есть ханукальные каникулы,
2: Нет, тут очень странно все устроено, потому что ханукальные каникулы, они обычно в середине декабря, а семестр кончается в конце января, и просто кончается семестр АЛЕФ, и за ним сразу начинается семестр БЭТ, и нет между ними никакого разделения. Все каникулы, они в декабре и там в марте-апреле. Это очень что
0: прикольно, когда Гуат у тебя разделяется, и ты можешь, как будто ты видишь э, конец внутри, Свет в конце. И дети такие Маши.
1: Но Маша, смотри, вот был семестр ариф остался семестр Б. Ты не понимаешь разницы? Да нет же, нет же, не выходных, господи, что такое? Она ничего не понимает.
0: Сменах. Так, ладно, у меня случился мем, как, ну, что меня пригласили на вечеринку в новый год, на новый год. Вот и я потрясающе провел время, я поел свои любимые блюда, послушал свою любимую музыку и все, потому что я пошел на эту вечеринку. Я, просто, я, поехал, я поехал отмечать родителям в хайфу, и я, честно говоря, я когда в 12 открыл... Нет, это была не, не обида, не этот... Просто шутка. Просто это последнее было в распродаже. Это,
2: это, это была обида.
0: Я поехал в хайфу, и я, честно вам скажу, испытал некоторое удовлетворение и радость за то, что я не в Батьяме и не в тель Когда увидел, что сирена на юге страны, я такой в Хайфе думаю, вау. Хорошо, что мне не пришлось никуда, никуда бежать. Под музыку из Беннихилла и перелазить через забор на стремянке. Ты
2: жалеешь, жалеешь, что не пришлось.
0: Нет. Все еще нет.
2: Я хочу сказать, Максим: смотри, вот ты встретил Новый год только с родителями, да? Мы вы встретили Новый год сначала с родителями Левы, а потом с друзьями. На стремянке. На стремянке. Мы встретили на один Новый год больше, чем ты. Фантастика.
0: Очень рад за вас. Все, мы уже
1: закончили? Э, да, у меня есть небольшой анонс, что мы, э, Яллабаган будет делать сейчас одно мероприятие в неделю, каждую субботу вечером в тель на Каплан 6. Приходите, то и как минимум узнаете, что есть такая опция. То есть, если вы в субботу думаете, чем бы заняться вечером, то примерно в 8.30 вот у нас там мероприятие.
0: Мне нравится наследственное, что раньше всегда на Каплан по субботам были митинги против судебной реформы или в такой. Нужно, чтобы люди вспомнили, каково это ходить на Каплан по субботам. Митинги там
1: продолжается, если что, но да.
2: А в целом можно совместить.
1: Можно совместить абсолютно.
0: Да, вот. В
1: эту субботу, если подкаст успеет выйти, будет вечер историй. Там будет 10 историй. 13 января будет шоу Ява Хамиши который я хочу переменять в вечерний тель но у нас пока что арт-директор на кадикулах, поэтому мы не можем. Но рано или поздно он выйдет, и мы перестанем называть шоу «Четверг», которое выходит в субботу, это случится. Я думаю,
2: что как только вы переименуете вечерний телевиз, что-то случится, и вы станете его записывать утром. В батьяме.
1: Возможно. Возможно, шоу проклята изначально. А через неделю, получается, 20 числа, будет вечер стендапа, будет проверка материалов, Там буду я, Максим и Юра Муравьев. Вот,
0: все так. Будет хорошо. Все, приходите. Давай начнем с новостей. Первая новость у нас. Прогремела, как машина в Беруте. Вау. Вау, вот это подводка. Я готовлюсь к проверке материала. Была нашумевшая новость про ликвидацию одного из лидеров политического крыла Хамаса. Ну, по сути,
1: убит второй человек в Хамасе после моего хани Не по счету. Да, Аль-Харури. Вот его зовут, забыл его первое имя, но по сути Аль-Харури. Он тоже, ну, у него традиционная для палестинского лидера судьба. Он э, воевал в антифаду против Израиля, потом посидел в израильской тюрьме mm -hmm. достаточно долгое время. Потом вышел, ну, и поднялся вот по иерархической лестнице Хамаса. Занимался их международными связями, как раз там э, с хизбовой там укреплял э, эти самые связи. Короче, жил в Ливане, работал в Ливане. Вот э, такой был человек, э, умер. Да, мама его сказала, что он умер, как хотел, так что как будто бы Израиль молодец. В не знаю. Вот. Ну, она, она сказала, что он Тебе мечтал мон... умереть так, как Тебе будто
0: Некрологи писать в газете, я серьезно говорю. Вот, Ж, э... жил в Ливане работал в Ливане. У него умер, как хотел, всего добился. <свят> Прожил замечательную жизнь. Побывал и в Израиле, и в Палестине, и в Газе. Умер в Беруте. Все так. Вот. Эм. Как бы
1: ну, все ждали какой-то ответки, ну, в плане от кого-нибудь, но пока ничего не на Вы понимание. в штанах спали? Нет. Я нет. Я тоже нет. Ну вот, видите, настолько мы настолько не ждали ответки, что даже что не надели. А кстати...
2: Но я, ну я впервые за пару недель повесила халат рядом с кроватью, чтобы, mm. если что, ночью на лестницу бежать быстро. И
0: я э, читал тоже э, некоторые блогеры русскоязычные, как всегда, начали, такие, сейчас начнется, готовьтесь, возможно, что-то будет. И я такой, я подумал, что, ну, теоретически что-то может начаться со стороны Ливана, там, это же удар по э, авторитету Хизбаллы, которая не смогла защитить, там, не знаю, палестинцев у себя в Ливане. Mm -hmm. И я подумал, что теоретически можно начаться. Я так думаю, написать ли родителям? И такой думаю, не. <laughs> и в итоге так и случилось. Не.", ничего не произошло. Ну ладно,
1: я вот честно, я написал сестре, которая живет в Хайфе, что просто имейте в виду. Ну просто я знаю, что они немножко немножко не в повестке, часто, часто об этом могли просто не знать.
0: Ты проиграл в эту игру в каменное лицо, не поддающееся э, провокациям. Но что мы не надел? Неплохо. Ну, короче,
1: Хасан Насрава выступил заявление традиционно традиционным для него, типа, Это что... глава Хизбалых. Да, глава Хизбалых. Что, мол, э, Аллах велик, вы молодцы, у нас есть вот такая ракета, пулять никого не будем пока что.
2: Это не очень большая ракета. Ну, пока У меня
1: тут нет размаха. Он прям большую показал. Он
0: такой, видите, вот эта ракета, вот умножьте ее на 10, и будет примерно вот то, что я хотел показать. Вот. Кроме этого... Ну, зима холодная, Поэтому такая ракета. В Сирии
1: также кто-то нанес удар по уже по иранским силам, и там убили иранских этих э, офицеров Ксир, корпус стражей исламской революции. Вот их офицеры погибли.
0: Такое классное название. Ну, ну, ну типа, вот абстрагироваться, прям название же крутое. Название корпус стражей исламской революции. Это как да. будто какие-то рыцарские ордены, честно говоря. Вот так звучит. Ну да.
2: Как будто без очень крутого фэнтези романа. Mm -hmm. Да,
0: и
1: потом ликвидировали еще одного лидера Хизбовы буквально сегодня. Ну, короче, вот прошло какой-то такой, знаете, поток ликвидаций. Ну, то есть Аля Рури был самым э, громким человеком, потому что это был именно политический лидер. Ну, и еще поубивали много лидеров военного, какого-то такого, крылах крылах Хизбовы Ирана и э, Хамаса.
0: Вот, э, интересно, что будет дальше. В том плане, что... извините, я тебя перебью. Там было э, очень смешное заявление эм, эм, Насрала, где он сказал, что, значит... Израиль видит, что его операция в Газе провалилась, и поэтому он переключился на, э, на хамасовцев вне Газа и догивал. Это интересный поворот. Да,
2: конечно, абсолютный провал выглядит как абсолютный провал Израиля.
0: Да, да. Они такие, ладно, будем убивать вас в Ливане. Да, у меня была такая шутка, на тем я в канал писал, что, мол,
1: я когда смотрю на успешных друзей, которые богаче, чем я. Я думаю, ну, конечно, вы просто провалились в карьере стендап-комика". Все понятно с вами. Ушли миллионы зарабатывать там. Слабаки. Слабаки. Да, лохи. Вот, На самом деле, ну, из-за таких последствий, что в это время в ДОХе шли переговоры с Хамасом об обмене заложниками, ну и Хамас заявил, что раз уж вы убили Ару, аль то не будет переговоров. Я не думаю, что это что-то значит, потому что Израиль будет продолжать давить на Хамас, также там, будет кого-то ликвидировать, какие-то рейды и прочее. В какой-то момент сделка возможно, я почти, почти уверен в этом. Вот.
0: Но интересно, что э, многие страны призвали своих граждан покинуть Ливан. Угу. Э, там, в Канаде, в там, Германии. И первый раз на
1: Сальвадоне вот, да. Приплывал самый авианосец, который, кстати, сейчас уплыл. <laughs> вот, до приплыва и тоже там все просили его покинуть. То есть, ну...
0: вот, э, но интересно, что это, наверное, сигнал всем как раз э, лидерам Хамаса, которые живут не в, э, не в Газе. Mm -hmm. Что и за вами, возможно, придут Это прям такой, конечно, ну, сильный сигнал
1: сказал, Ну, во-первых, да, сигнал есть, согласен Ну и в плане того, ну, указ что... указ был, указ был То есть указ был такой, что всех, кто был причастен К нападению 7 числа, нужно всех э... Так
0: причастны все, кто, не знаю, член Хамаса Ну, по так, факту. ну то они этим занимаются Ну вот э -э не, я Так это уж...
2: звучит с 7 октября, с 8 октября Что цель этой войны — уничтожить всех членов Хамаса и освободить заложников. Ну, не совсем
1: не убить всех, членов Хамас Уничтожить Хамас, как движение в газе. да, было. Мне
0: кажется, так сформулировано, чтобы Хамас не рулил в газе. То есть, как бы свергнуть их правительство я очень,
2: ну, я много раз неоднократно слышала слышал риторику и читала заявление, что ликвидировать, ликвидация всех лидеров Хамаса это прямо цель, чтобы кто-то не Таньяху поручил Масаду и тому, и тому, и тем другим.
0: Лидеров, да. У нас там целом много было заявлений. Мы еще поговорим про некоторые из них. Заявлений много.
1: Да. Я хотел сказать, что просто на самом деле вот те лидеры Хамаса, которые живут в Дохе, в Катаре... Так их вроде
0: выгнали туда, нет? Нет, мне Ладно, кажется, нет. Там еще. была новость, что их сначала там... Катар сказал, что типа уезжайте, должны были переехать в Марокко и в Турцию. А, из Турции их выгнали туда. И вроде как в Марокко должны были или в Алжир куда-то переехать. Что-то такое же не помню. Короче, насколько я
1: знаю, пока не переехали. Возможно, были про это разговоры,
0: но, насколько я понимаю, пока нет. Ну, у них тоже, видишь, хозяева квартиры, они такие альфа хуцпаны да, и это, это... не могут найти нормального поручителя.
1: Да. Вот, то есть я думаю, что в дохе они более-менее в безопасности пока что, Асимш, пока, пока Катар занимает такую роль на переговорах, Израиль вряд ли будет кого-нибудь там ликвидировать. Турции, скорее всего, тоже пока в безопасности, потому что, ну, не хочется ссориться с турками, там, ну, в таком духе настолько. То есть, пока Эрдоган просто там орёт с, у себя там из жопы как бы, то есть, ну, нормально. Так он что-то еще будет поделать, может, начнет. Ну вот, поэтому те, кто не, не, вот не в Турции, не в Дохе, да, те прям, вообще в опасности. Ну и, и, и хорошо, пускай будут в опасности. Я не знаю.
0: Вернемся к нашим политикам. Значит, последнюю неделю были новости про конфликт внутри коалиции текущей, что... В прошлом подкасте мы разговаривали и в прошлом, или позапрошлом, про план завтрашнего дня в Газе, mm. про то, что будут делать после окончания военной операции в Газе. И э, Минемин Итаньягу изначально хотел принимать решение в узком э, кабинете в своей безопасности, где он, эм, Ганс, Эзенкот и, и Галант. Дреймер еще. А, ну, и, ликует, ну, короче, их там 5-6 человек. Вот. человек. Эм, но это не понравилось э, Бицеллю Смотричу который находится в коалиции. Он сказал, что, значит, его партия выйдет из коалиции, если, значит, обсуждение этого плана, оно не будет обсуждаться среди всех министров, а там у нас министров, штук 30 где-то примерно, может, даже уже больше, наверное, уже под 40 где-то. Вот, и... Äм... И э, Биби повелся, то есть он отменил обсуждение этого в закрытом э, вот этом, в узком кабинете, и, и пока это вообще нигде не обсуждают, но и вот в чем проблема, что с одной стороны Биби сказал, ладно-ладно, я не буду там втихаря э, это решать, но и с вами решать я тоже не буду, и в итоге у нас нет никакого решения, это фантастика. Да,
1: и ну, мало того, смотрят, что они же высказали свои планы, как, как они хотят это сделать. То есть они высказали свой план, что нужно значит жителей Газы куда-нибудь выслать, Непонятно куда, но куда-нибудь переселить, да. переселить куда-нибудь их, потому что тут они мешают. Ну, это очень сильно льет воду на, возу, на, 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 на мельницу, грубо говоря, информационных соперников Израиля которые заявляют про израильский империализм и тому прочее, прочее, прочее. Как будто вот такие заявления от министров, они показывают, что ну как будто бы они реально есть, хотят ну, депортировать людей. Это уже называется этническая очистка, в плане, что вы очищаете территорию от какой-то национальности.
0: Ну да, так они говорят, что, э, смотришь, прям горит, что нужно, значит, э, палестинцев как минимум севера газы, значит, переселить куда-нибудь, куда неизвестно, а там, значит, восстановить поселения еврейские, которые будут служить гарантом безопасности Израиля. Да. Вот, и вот Нитаньяху, насколько я понимаю, очень не хочет, чтобы вот этот вот
1: план прозвучал с официального э, заседания правительства. не ощущение, это...
0: смотрите, а нет своего твиттер-аккаунта, решил он не может там написать. он написал, он, он, он уже сказал, в смысле, он уже сказал, ну, да, но думали, что, что
1: ну, это разные немножко эти, то есть вот так, так ему будет сложнее от этого отгрестись, как бы, то есть я про это говорю. Но вообще, ну, очень неприятно то, что у нас в городе сейчас страны чувак, который очень боится будущего. И вот из-за из угрозы смотрят человеческая из коалиции. он такой, так, так, все хорошо, снимаем планы будущего, не будем про это говорить. Не будем говорить про будущее. Вау, потрясающий Лидер. Вау.
0: Блин, это, эм, это мне нравится, когда у вас какие-то э... какие проблемы в семье, и вы просто такие, мы не будем это обсуждать. Это табу. Обсуждать. Мы про это не говорим. Этнические чистки в газе, мы про это не говорим. Публично. Не
2: выносим ссор из СБ.
0: Да-да, именно оно. Проблема в том, что, ну, типа, как работает израильская, израильская журналистика, что все, что обсуждается в закрытых кабинетах, где-то через полчаса уже есть в прессе. Да. Типа, всегда. Постоянно. Не, ну он закрытый кабинет вроде более-менее работает. Ну, но окей. Парни, да. Оттуда не, не выносится. Ну, а, окей, хорошо. Там, где обсуждение министров точно постоянно... Там обсуждение министров — это просто дырявое ведро обсуждение. Причем иногда сам... Э, выходит сам Бенгвир и сам говорит то, что там обсуждали. Ну, то есть не то, чтобы он сильно скрывал все эти обсуждения. Ну, что я могу сказать? Ну, это фиаско, что у нас нет никакого плана. Или, возможно, он есть, но он не... Возможно, есть только в голове. И правильно
2: понимаешь, что чтобы был план, нужно, чтобы согласились в том числе и смотрит
0: ну, условно говоря... Чтобы, чтобы правительство ну, чтобы... одобрало план, ну,
2: чтобы... нужно, чтобы, чтобы иста... на него согласились вот эти довольно-таки крайне правые ребята.
0: Ну... Мне кажется, тут есть две вертикали, условно, то есть есть военная часть, которая руководит Голланд и военные, и есть политическая, которая руководит Нитаньягу и коалиции. Нет, и но они если, если, если мы говорим утра. про
2: условный день после, кто примет этот план? Я
0: думаю, что...
1: КНС ну, точно поучаствует. Knessa, Doom, точно. поучаствует. Да. В каком формате?
2: То есть нужно договориться с смотрящим венгвером. Да. Ну, что ну, так самом... понятно, почему невозможно договориться. <связь> да не,
1: Маша, там все чуть... Ну, более комплексно. Во-первых, чтобы о чем-то договориться, нужно, чтобы этот план хотя бы лежал на столе. Ну, в плане, чтобы он был... Ну, что, осязаемый. Потому что пока что у нас... Нетаньяху, он был момент, что он раз в три дня делал заявление, что мы всех развалим. И причем вот я, ну, прикалывался над, того, над, над, над Галантом до этого, но потом я понял, что Галант, он приезжал в части военные, и там заявлял, что солдаты, мы всех развалим. Такой, а, ну ладно, просто потом новость сделают из-за того, что Галант заявил, что мы всех развалим. Но потом Нетаньяху стал записывать обращение к людям, где говорил то же самое. И это было гораздо страннее, потому что, ну, типа, что ты нового ничего не сказал.
0: А как он, он записывал? Он просто, э, как в ТикТоке, он включал, ну, типа, э, липсинга Делал Не, просто ну, под, под привет, под...
1: Это Джонни Нокса. Его сейчас мы всех развалим. А <я думала>, Подобрание развали. да ну, открывал, он говорил, что уничтожим ХАМАС, имеется в виду, этого, в виду Так вот, там, собственно говоря, ну конечно, им нужно будет, но условно говоря, вполне может быть, что будет какой-то мирный план, который э, будет приемлем. В этой игре гораздо больше акторов. То есть, есть, условно говоря, Израиль, есть условно говоря, те, кто будут властвовать в Газе после э, Хамаса. Например, это может быть там Палестинская автономия или коалиция арабских стран или Израиль, или, ну, короче, там много вариантов. Есть, условно говоря, американцы, или, э, или допустим, Савруйская Аравия, которые будут давать деньги на то, чтобы газа потом жила вообще, потому что это просто бездонная бочка для денег. И вот это все, все эти акторы должны согласиться. И, например, Кнессет может проголосовать и даже в текущем составе, он может принять этот план. То есть, может быть, я этот... Лапид поддержать, Ганс поддержать, э, Смотрич и Бонгвир уйти. Просто коалиция развалится, а я не поддержу. Но просто Нитаняху не хочет, чтобы у него коалиция развалилась заранее. А я хочу. Поэтому это и не биби. Да. Он боится, что он потеряет власть. То есть он боится, что он потеряет
0: власть, и поэтому он идет на поводу. Это и печальное самое. Вот и все. Все так. И там было еще интересно. Галант отчитывался, мне кажется, или перед министрами, или перед Кнессетом. И э, его спросили про то, что будет, значит, э, после, э, после того, как свергнут Хамас, э, кто придет к власти, может ли а может ли это быть э, э, палестинская автономия, Махмуд Аббас. Mm -hmm. И он ушел от ответа, сказал, что это будет точно не Хамас. То есть mm -hmm. он не давал категоричные оценки, как это делают. Э, делал Нитанияху и делают смотришь, где они говорят, что не, палестинцы не будут, значит, э, э, у власти в Газе. То есть палестинцы имеются в виду палестинская автономия, либо Хамас. Mm -hmm. И, ну, опять же, это грустная, грустная история, что у нас нет никакого плана, и мы просто пока бомбим газу и убиваем хамасовцев, и на этом все. А там как-то, ну, на ходу что-то. Это мне нравится, ты как иногда как комик, ты приходишь на открытый микрофон, и ты такой, в принципе, шутка есть, она в голове, но ты ее не выписывал потому что впадлу. И ты такой, ну, на ходу что-то, как пойдет, атмосфера, ну там как-то добью на ходу. И ты приходишь на открытый микрофон, где три человека, и ты такой, кажется, ничего не будет, магии не случится. Конечно, не будет. Да. Да, и мне кажется, что вот Биби примерно так, вот он думает, что сейчас он там как-то на ходу, на волне, там что-то запрыгнет, там что-то как-то все выйдет и все будет по красоте, ну, а, по все ладно,
1: У меня на самом деле все-таки более нормальные ожидания, ну, скажем так, я, возможно, оптимист по жизни, но просто сейчас израильское общество настолько хочет э, какого-то решения, то есть в плане э, поддержка текущего коалиции минимальная, то есть там по всем вопросам они получают типа там... 45-50 мандатов, грубо говоря, то есть минус 15-20 минус мандатов от текущего уровня. И поэтому для политиков в Ликуде, во власти, которые сейчас находятся, типа там, какое-то решение принять, в, в каком-то решении поучаствовать, это их карты в будущем поднимет очень сильно, то есть вот, mm -hmm. мне, мне кажется. То есть я понимаю, что это не будет решение в духе, типа, привести политическую автономию, это оно, ну... Это, скорее всего, решение, которое не сработает с военной точки зрения, потому что она не удержит власть. Но там.
0: Проблема в том, что это может быть популистическое решение, которое будет обоснована не тем, что, не знаю, там соглашением с Аравии, Аравией условно или с американцами будет обоснована вот э, аудитория Бенгвира, Смотрича и ультраправого населения, которое говорит, ну да, давайте оккупировать газу. Ну вот они сейчас проигрывают же, то есть в плане, что
1: по, по всем вопросам, вот текущая вот ультраправая коалиция, она проигрывает. То есть есть запрос на другие лица в, ну, пр пр в правом секторе даже. Да, вот другие
0: лица не проголосуют за Ликуд, вот в чем дело. Так я и
1: говорю, что типа, ну в плане уликудников, которые... У Ликуд... Ликуды сейчас 30, 30 членов Креста в парламенте, да. то есть э у них высокая мотивация в плане с прицела на будущее как-то собраться и поучаствовать в этом решении. То есть пустить на, на, на дно корабль Ликуда с Биби там, ну, условно говоря, не одно там, но ну, куда-нибудь.
0: Мне кажется, что но... Биби настолько вычистил и выдрессировал своих депутатов, что там очень сложно найти, э, как сказать, крыс, да э, которой вы Давайте ну, по посмотрим. последнее, что я скажу про эту тему. Продолжение прошлой темы э,
1: бывшая министерка пропаганды Галит Гисталь э, барьян э, дала, дала э, интервью в котором она сказала «Я делала плохие вещи, я там что-то сказала, что <свят> Я она... мазала
0: коточный хлеб, да.
1: <свят> <свят> И она говорила, типа, что я участвовала в плохом этом самом, я запутывала людям мозги. Вот она прям время такая... Я все поняла, и вот туда я ушла в отставку. То есть она, видишь, она прожженная карьеристка, прожженная такая ликудинца, политик. Но она не очень умная, мы это выяснили еще в прошлый раз. Это правда. Но ей чуть хватило, что в будущем будет просто не на то, что она делала. посмотрим, хорошо. Мне просто кажется, что
0: ликот будет
2: То есть фактически это было видео с извинениями?
1: Примерно. Ну, не извинение, но такое признание вины, скажем так, некоторые, признание ответственности.
0: Исповедь, что уже неплохо. Признание ответственности приятнее, чем видео. Ладно, мы посмотрим. Но мне кажется, мое предположение, что Лекут будет драться за ультраправый лекторат вот тот, который Бенгвировский и Смотричевский. Вот мне кажется, что они больше туда полезут. Ну, посмотрим. Я надеюсь, что ты прав.
1: Ищите в комментарии, друзья, что вам кажется.
0: Что вам кажется? Возможно, они скажут, что. Мазать кот на хлеб это вообще нормальная идея. И не Я согласна, занят...
2: в чем в чем проблема с коттеджем на хлебе? Пожалуйста, объяснись.
0: Я не считаю нужно нужным это объяснять. Я воспользуюсь пятой поправкой. Не свидетельствовать против себя.
2: Не свидетельствуешь про коттедж. Коттедж это творожок. Я поясню для наших неизраильских слушателей.
0: Так, еще есть новость про то, что Израиль обвиняют в геноциде. Это не новость, но на Израиль подали в суд. За то, что э, Израиль совершает геноцид э, палестинцев. Mm -hmm. Это сделал ЮАР, э, ЮАР-эксперт по э, э, геноцидам и притеснению э, меньшинств. Э, значит, э, в чем Израиль согласился э, присутствовать ну, Судиться. Защищаться, да, в суде. То есть они могли просто проигнорировать и сказать, вы все врете. Да, но...
1: мог, Израиль мог просто сказать, что э, пофигу пока. Да, пляшем. да,
0: там что-то сами разберутся. Ну, как, в принципе, делают с ООН, условно, с их резолюциями всем насрать. Вот, а здесь Израиль э, решил защититься. Я считаю, что это очень правильное решение, потому что э, в целом то, что делал Хамас, это тоже можно считать геноцидом. В итоге получается геноцид на геноцид. и, и э... Это даже в
2: большей степени можно считать геноцидом об этом несколько видео записывал Виктор Вахштайн, я рекомендую, ну, несколько интервью давал об этом Вахштайн, социолог.
0: Да, ну вот, и э, еще проблема в том, э, проблема в наших депутатах, которые, естественно, на волне вот этого э, хайпа популизма начинают рассказывать про то, что, значит, нужно стереть всю газу с лица земли, устроить там парковку, э, выселить всех палестинцев с газы и все такое. И вот это все, это будет одно из... Эм, эм, это все будет... В, уликами, так сказать, в суде в пользу того, что, значит, Израиль совершает геноцид, потому что, смотрите, вот министры израильские, не просто какие-то там, не знаю, Равин где-то сказал или просто какой-то блогер или кто-то, это прям министры действующего правительства говорят такие, делают такие заявления. В пользу Израиля играет то, что хамасовцы тоже не очень умные и говорят примерно то же самое постоянно. И делают еще. Да, вот, поэтому в целом я бы сильно, наверное, не переживал по поводу этого суда. Да,
1: вот, я думаю, ну если вдруг, если вдруг в итоге суда э, министр будет меньше э, тупости говорить, то я просто буду аплодировать Мировому суду и буду пользоваться им постоянно. Как? А мне? Вряд ли. А? Как? Ну,
0: э, пошлю конфету, не знаю. Всем. Мне вот такой вопрос: а можно ли. Эм... Чтобы суд признал виновным, но не Израиль, а вот этих политиков. Можно вот Бенгвира, чтобы смотреть, чтобы их, их в тюрьму посадили? No. И чтобы у Бенгвира было три минуты на мытьё, и нельзя было ему э, пить и
2: печь самому. Он умеет, думаешь? Мне вот интересно, мне кажется, нельзя же судить Израиль как страну. Судить нужно, можно конкретных людей. Ну да.
0: Ну, да. Но, возможно, Израиль могут признать виновным и не должны будут покрывать там какие-то, знаешь, ну, да, издержки, конечно. да, выплачивать репарации, возвращать э, э, палестинских беженцев и всякое такое. Ну, условно возможно. говоря, в
1: Германии изменилось правительство, У -у -у. даже несколько раз уже, но Германия продолжала выплачивать репарации в плане, ну, с разными правительствами, то есть ты признаешь ответственности не страну, как там, <laughs> не землю, ну, но, но вот государственное образование, скажем так, там. Вот. Okay. Ну, тоже, на самом деле, интересно, что получится. Вот, интересно будет послушать. Но на самом деле... Ладно, не, не буду судить. Не хочу даже это... Не хочу, не, не, хочу, не хочу взвешивать... А это геноцид или геноцид даже сейчас, вот, честно сказать.
2: Ну, да. если вы хотите взвесить и узнать, как взвешиваются такие вещи, я рекомендую видео... Интервью с Вахштайном.
1: Угу. Мы приложим ссылку.
2: Да? Угу.
1: Малые бизнесы. Так, друзья, у нас есть два малых бизнеса, и я думаю, что мы эту рубрику прикроем, потому что их стало меньше. Но давайте так, если у вас малый бизнес и вы хотите поддержки, то напишите, пожалуйста, ну, форму. Форму обратной связи, мы скопим да. какое-то
0: количество и в раз какое-то время будем делать подборку. Э, да, просто по два, кто не так прикольно рассказывать.
1: Э, значит, привет, меня зовут Таня, я новая реподрянка из Харькова, мастер спорта, тренер по чирлидингу и недавно открыла первую в хайфе студию «Чирап». Открыт набор в группы для девочек от 5 лет и старше для подготовки, выступлений и участия в соревнованиях. Хочу назвать зрелищный вид спорта и ломать стереотипы его, существу... его существования только на экранах американских фильмов. Вот. Так что интересно. Я привожу ссылку на Инстаграм и Фейсбук. Так что если вдруг у вас есть ребенок,
0: который хочет танцевать или вид спорта.
1: Да. И второй вторая малый бизнес. Да. Привет, я Оля. В прошлой жизни была журналистом. А в нынешней Израильской начала заниматься ручным трудом. Шью текстильных персонажей. Хайф вдохновила меня на создание моих героев. Кабан-интроверт уже умчался в Новую Зеландию. А вот заяц-серфингист все никак не может поймать волну и найти новый дом. Нужна помощь Зава и много репостов. Подписывайтесь на Инстаграм, новые герои уже в производстве. Пришлем ссылку, конечно, на Инстаграм Оли. Заяц-серфингист должен найти своего хозяина. И поймать волну.
0: Итак, Лев, твоя любимая любимая рубрика, любимая новость. Э -э как... Друзья, она возвращается. Судебная реформа возвращается. Какие твои ощущения? Что ты испытываешь по этому поводу?
1: Радость. Ладно, ну на самом деле новость в чем? Дело в том, что правительство пыталось принять судебную реформу, и краткий рекап, были огромные протесты, в итоге правительство приняло один маленький пунктик этой реформы, в его несмягченном варианте, то есть они решили, что мы от всего отказались, значит, и пункт, раз смягчать не будем. И приняли его пункт об ограничении э, возможности суда применять э, принцип крайней неприемлемости для, для оценки и отмены решений правительства. Вот. Суд собрался, Верховный суд наш, главный суд, который ну, как, как будто бы конституционный без конституции, собрался полным составом, чтобы решить вообще можно такое или нет. И решили, что так делать нельзя. То есть, что правительство не может отменить, не может запретить суду, отменять его решение на основе этого принципа. И в принципе, ну, в общем, закон отменен. На фоне войны правительство не сильно даже боролось. Он сказал, ладно-ладно, потом разберемся. Были очень мерзкие некоторые комментарии в духе, сейчас мы замочим Хамас, потом замочим Верховный суд, который уравнивает террористов, которые убивают наших людей с Верховным судом, которые написали... 300 страничный документ с обоснованием, почему они так думают. То есть, это не просто суд такой на голосование. Нет, они написали кучу мнений, прочитали их, обсудили, это за него несколько месяцев, три месяца, мне кажется, за него, и только потом выдали вердикт. Вот. Было,
2: а? Была еще хуже, была эта карикатура. Она мне да. сегодня утром вышла, где нарисованный стархают, хают, которая вонзает, что она вонзает копье, в нож в спину солдату, который воюет в Газе, да. И это очень визуально напоминает. Эм, сатирическую картинку времен, мне кажется, Первой мировой, где еврей вонзает нож в спину солдату. Ну, то есть очень антисемитскую, антисемитскую. Я
0: бы хотел как раз вот туск разварить эти аргументы, потому что выходило много политиков, которые говорили: "Как так, Верховный суд реально вот прям во время войны он разделяет общество, устраивает гражданскую войну брат на брата и всякое такое". Тут нужно просто понять, что есть правила и Верховный суд, когда у них пришло вот эта вот заявка на то, что нужно начать рассмотреть закон, который принял Кнессет. У них есть три месяца на то, чтобы вынести вердит. И конец этого периода он приходил на середину января, конечно, на 12 число или что-то такое. То есть, война, в любом случае, даже 12 числа. 99.9 не закончится, и просто у них не было вариантов, типа, не, не выносить этот вердикт. Была опция у правительства как раз отозвать этот законопроект, поставить его на паузу. Пока закончится война, чтобы э, Багац сейчас не выносил решение, потому что был богац. слив... богатцы извините, на, э, Потому что был слив еще несколько недель назад, что как проголосует богатцы в итоге. То есть правительство знало, что закон отменят... Но они решили ничего не делать, там только Дерри в попахах пытался провести новый закон, который позволит э, выносить э, решение не в течение не трех месяцев, а шести или что-то такое. Вот. Но в итоге они этого тоже не приняли. И э, сейчас ну, пытаются, не знаю, они либо держат людей за идиотов, либо сами идиоты, когда говорят, что, значит, вот суд виноват, что он это сделал. Суд просто ну, соблюдает правоту. Да. Да. Ну, как-то очень странная, очень странная претензия. Нет, были высказания политиков,
1: они могли не быть. Но волны не было. Ну, в плане, знаешь... Если бы это было в мирное время, у нас бы сейчас ну, были протесты, митинги, мы бы сейчас воевали друг и с другом. еще плане, второе хочу сказать виртуально. по поводу,
0: значит, вторая была претензия про то, что, смотрите, из-за того, что комиссия по набору судей не изменилась, да. то, значит, у нас слишком много левых судей, консервативные судьи, значит, в меньшинстве, и они не могут отменять такие законы. Но 12 из 15 судей проголосовали за то, что богатство вправе отменять основные законы. Что такое основные законы? Это наш аналог Конституции, который можно принять обычным большинством в Кнессете.
1: Ну, короче, если вкратце, то юридическая система Израиля, законодательная, очень плохо сделана, там очень мало сдержек противовесов. То есть, обычно как? Обычно у вас есть некий конституционный закон, для, чтобы его принять, требуется конституционное большинство. То есть, что не один депутат из 120, а типа там 70 или там 80. Ну, то есть, что вот. И чтобы его отменить или изменить, требуется тоже там не один, а там 70 или 80. В Израиле этого, к сожалению, нету. У нас есть основной закон. Ну, то есть, это типа... Ну, по сути, это вот есть красный закон и синий закон. Вот, вот, это, вот так это выглядит. И, грубо говоря, нигде не написано, что такое основной закон. Э, у него нету... То есть, некоторые основные законы были приняты большинством, типа, в 25-24, потому что пол КНЕСТа ушли. То есть, вот настолько это основные законы. Это причем закон о правах человека. То есть, там просто была торговля такая, что партии которые не хотели голосовать за закон ну, прав человека они типа ушли и не пришли то есть ну, поэтому он был принят таким этим самым небольшим большинством.
2: Как же моя демократическая школа похожа на государство Израиль. Просто невероятно. В школьном Кнессете проходит голосование насчет какого-нибудь по поводу какого-нибудь закона, который повлияет на всю жизнь, на всех, кто в ней есть, и приходят голосовать 53 третьеклассников. Просто лобби третьеклассников. Это будущее хотя бы.
1: Это будущее. Они голосуют, что им важно, они в этой школе будут долго учиться. И потом они
0: приносят на голосование, что может голосовать только третий В. И все только их голос имеет значение.
1: Хват. Да, и грубо говоря, допустим, что произошло еще вот, э, принимали закон о национальном государстве, и это достаточно странный пример, то есть я сейчас не хочу затрати... затрагивать суд закона, но его приняли большинством там 60 с чем-то депутатов, не помню там сколько, да, но в законе же прописали, что отменить его можно, может только голосование 80 депутатами, то есть это очень странно, это очень странно. Это очень фантастика, понимаете? насколько это странно, независимо от того, что был за закон, вот. То есть и хорошим будет вариантом, если следующее правительство, дай бог, соберется. Они написали
2: там, что первое слово дороже второго? Написали в этом законе?
0: Да, <свят> подарки, не отдарки, законы не, не подлежат мнению и возврату. Этот закон. Да,
1: Всё. Вот. Будет
0: прикольно, если следующее правительство соберется.
1: И это немножко решит. То есть напишешь, что такое основной закон, как он принимается, его порядок приема и прочее. Это причем предлагал. Блин,
0: я предлагаю, чтобы новое правительство, которое соберется, но э, создало верховные законы, которые будут выше основных законов и могут их перечеркивать. То но тоже выше. может обычное большинство. Его. Перенять их можно вообще вдвоем, <свят> распивая шампанское, <свят> на берегу Кеннерата. Да. Вот, так о чем еще я говорю
1: про надо да, кот. Но просто проблема, что диплану это очень невыгодно делать вот эти законы сильнее, потому что есть такой основной закон в Израиле, называется основной закон правительства, в котором прописано, из чего состоит правительство. И его меняют каждый Кнессет. То есть, каждый Кнес удобряет, и еще Министерство воды. И министерство национального этого самого. Министерство бамбы. И министр Пердун. Вот просто нужен в этот Министр раз, без точно.
0: портфеля. Еще ему нужен еще один министр без портфеля. Тот не справляется, <свят> не может удержать его. <свят> да. В министерство он, забытых портфелей. <свят> <свят> да, в итоге у нас сейчас два министра, по-моему, без портфеля. Да, да.
1: Ну, короче, это типа такая вещь э, сложная, но, к сожалению, вместо того, чтобы заняться фундаментальными проблемами, они решили по верхам пройтись, и вот суд запретил. Надеюсь, что что-то будет лучше, не факт. Но я говорю, что я так скажу. Я надеюсь. Но вот здесь мой прогноз пессимистичный. Я думаю, что не будет у нас широкой коалиции, будет какое-то узкое правительство пересрутся, и все останется Короче, закрывай
0: тему с богатцем э, в этом выпуске подкаста. Э большинство судей, даже э, консервативных, они все равно сказали, что э, богатцы имеют право отменять вот эти основные законы, которые принимает правительство. Yeah. То есть это просто многие говорят про то, что вот сейчас наступила диктатура суда, и суд узурпирует власть, и э, все такое. Но вот мы видим, что даже правые, условно правые э, судьи, они тоже понимают, что э, должно быть разделение э, власти, и что суд имеет право отменять решение правительства. Даже когда они говорят, что это какое-то основное решение, которое, значит... Э, Нельзя отменять. Да, ну а тем... Перелес был в один не -не -не -не, нет, нет, 12 там... из 15. Mm.
1: За это 12 и 15. И про один голос, это, кстати, вообще фейк-ньюс. Там на самом деле больше, даже то, то решение тоже поддержало не 8 против 7, а там, по-моему, 10 против, ну, вот 5, там что-то такое. То есть там, короче, э, своя, своя игра. И я еще последнее скажу про э, суд. Сори, долго, да? Mm -hmm. э, Оле, после...
2: вы, мы знаем, ты очень долго терпел. Я прям
1: ждал этого, елки-палки, вы бы знали. Тем, кто думает, что судебная диктатура, потому что суд отменяет решение КНЕС, это отмена. И, ну, короче, нельзя путать законодательную функцию, законодательную инициативу и контролирующую функцию. Потому что суд не может принять закон. Суд, у него, Он не может этого сделать. Это представьте, что если вы ведете ребенка и не даете ему выйти за, ну, на дорогу, вы его одергиваете, каждый раз он выходит на дорогу. Или вы ведете ребенка за руку. Вот когда вы ведете за руку, это вы, у вас инициатива, вы им управляете. Если вы одергиваете, это вот контролирующая функция, это разные вещи.
0: Еще упрощаю, может ли суд запретить нам срать? Э -э, нет. Хорошо. Теперь э -э, нет, Если спокоюсь. будет закон, который запрещает нам срать, суд может его отменить. Слава
1: богу. Я, это есть. Да, и еще есть один закон, который суд тоже поправил, скажем так. Был закон о э признании премьер-министра недееспособным, который сказал, что признать премьер-министра недееспособным может только огромное большинство всех везде. То есть там сколько-то дофига в Кнессете там три четверти Кнессета, три четверти кабинета. Там, короче, очень сложно признать, что премьер-министр... И, и Барак с ума.
2: Обама должен прилететь и сказать, что туда подтверждаю, ну, премьер-министр США. Да. И Барак ну... Обама, и его дети. И, и Генри Киссинджер.
0: И красная корова без единого должна пятна. Вот они все. На заседании Клэнсита.
2: Они должны это спеть. Иначе не считается. Это закон был принят в последний год. Недавно, Да, да недавно.
1: Uh -huh. Ну, то есть, очевидно, то есть, как Нетаньяху опасался, скажем так, заговор со стороны юридического советника Кнессета, который признал его нелегитимным, недееспособным из-за юридических дел, отстранил бы его от власти. Поэтому вот это дело запретили. Суд сказал, что окей, закон странный, как хотите, но э, он он вступит в силу со следующего Кнессета. То есть, потому что нельзя так, что вы меняете правила на ходу, подстраиваете их под себя, что мне, ну, вполне похоже на правду. То есть, вы как Кнессет, можете принимать тупые законы, если они не противоречат другим законам. Окей, ваша задача ну, ваше дело это ваш, ваша жизнь, ваша работа. Но, <laughs> пожалуйста. Лиз, но
0: это же э, ты подлаживаешь свинью следующему правительству. Вот, например, сейчас следующая коалиция понимает, что они не выиграют выбор, и они такие. Э, а пусть они все. Следующий Кнессет все должен правительство приходить голыми на заседании. Вот так вот. И танцевать. И отрубить себе левую руку.
1: Не знаю. Ну, что ну, такое. вот так вот. Ну, там, возможно, будут другие причины Не этот закон. Ладно. Возможно, принцип крайней неприемлемости. Все наломал этот суд.
0: Все, мы закончили с такими новостями. Грустными и сложными. Маш, какие у тебя есть новости для нас?
2: Ты не будешь рассказывать про университет, про Гарвард. А, точно.
0: Так, короткий фоллоуап по поводу антисемитизма. И э, университетов, колледжей в Америке, значит, э, было три, три всадника Апокалипсиса, которые не могли сформулировать, что призыв э, к геноциду евреев это плохо. Эм, и двое и, и второй из них уже уволен. Значит, э, ректорка университета э, Гарвард, э, чернокожая женщина, которая... Мне кажется,
2: президентка, да, а не президентка.
0: президентка, хорошо, ладно. Она президентка Гарварда, и ее в итоге уволили. Там было целое э, ворох обвинений. То есть сначала ее обвиняли в антисемитизме, а потом ее обвиняли в плагиате, в ее, э, мне кажется, докторская работа. В общем, было ее...
2: очень смешно с э, антисемитизмом, что ее обвиняли в антисемитизме, а все, кто ее поддерживает, говорили нет, вы ее обвиняете, потому что она чернокожая женщина. Mm -hmm. И если честно, это просто, я каждый раз я еще чувствую... фамилия у нее
0: гей, да. Да, еще да. гей.
2: Короче, мне кажется, что просто говорят. То есть. Опять какое-то это пакетное мышление, как будто бы все идет просто вот в таком одном пакете. И если человек э, поддерживает левые ценности, и если человек чужнокожая женщина в академии, что ну да, не просто, то ничего плохого он сделать никогда не может. Тут, мне кажется, это индульгенция им... просто на всю жизнь вперед и можно списывать академические работы. И причем, ну тоже, я посмотрела на вот эти вот цитаты которую она целыми абзацами копировала из других работ, ну, из-за такое студентам ставят ноль и отчисляют их со второго раза. Типа первый раз предупреждение – 0, второй раз тебя отчисляют обычно. Ну, или созывается комиссия, но это очень серьезная... Ну, это косяк очень, очень серьезный, серьезный проступок. Тем
0: более странно, ну, Гарвард, окей, ну, ладно, это где-то там, ну, политех какой-нибудь, не Непродержинский, я не знаю, город, чтобы что не существует. Но, блин, ну, это типа Гарвард, у вас президентка этого, ну... У нее плагиат в работе. Это очень странно. Я думаю, знаете, почему ее
1: уволили? Почему не сработали эти аргументы, типа, что это, ну, типа вы, вы на нее наехали, потому что она темнокожая? Потому что ответ аргумент такой. А вот ее Вест, он темнокожий и антисемит.
0: Ну да, да.
2: мне кажется, она сама ушла в отставку. Под давлением. Под давлением. Что Короче,
0: и она написала колонку в Нью-Йорк Таймс, где написала, значит, что мне... Она сама ее написала. Возможно, она взяла что-то от то потому что она э... писала Джона Хива, да.
2: Хорошо, можешь писать, но не слово в слово, чтобы не заметить.
0: Да, она сказала, что ей поступали угрозы и оскорбления, и она очень сожалеет, что она не сумела осудить антисемитизм и что, ну, значит, что ей стоило осудить, конечно, более жестче ХАМАС и что она нужно было. Осудить антисемитизм, но она сказала, что она попала в ловушку на, на слушаниях в Конгрессе. Я думаю, вот эта ловушка, конечно, как тебя спрашивают: является ли призыв к геноциду евреев типа э, буллингом и э, травлей? Лову...
2: И он... Ловушка катарских денег. Ну да. я читала немножко об этом немножко, не хотелось читать немножко. Насколько я понимаю, там действительно была некая ловушка, потому что она туда, они все пришли на эти слушания не как, вот, не как Кладин Гей она пришла, она пришла как представительница Гарвардского университета. И перед этим там э, им читали лекции адвокаты юристы что ты не можешь говорить этого, 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 потому что если ты это скажешь, ты подставишь весь университет и, ну, а-та-та. Короче, не признай не, не вину. Лояльность. Не признай вину, да. А, да.
0: Короче... Ну, когда тебя спрашивают, является, ты же не признаешь вину. Я же
1: не сказали, э, вы, у вас в университете призывают геноциду. Короче, перед ним виспоадвокат сказал, так, пацаны не извиняются.
0: Ну, она же женщина.
1: Да, получается, уволили из Гарварда темнокожую женщину, она еще и гей.
0: Хорошо, Маша, какие у тебя есть новости, Сейчас
2: еще последнее хотела сказать довольно, ну, как не сказать, чтобы смешно, но была какая-то ирония в том, что в один день была новость про увольнение один гей и про э, убийство ликвидацию вот этого лидера. Аля Рули. Э, спасибо. Вот. И обычно, когда убивают кого-то из поставленных членов ХАМАС, ХАМАС публикует, да, на... ну там у них есть прям такой шаблон. Это ХИЗБАВ. Да, а, хиз публикует прощения, да.
1: такой да,
0: у них, вот, ликвидирует наш хэшчахит.
2: Да, и там да. прям сюда один и тот же фон, один тот же шрифт, ну вот ты прям видишь эту картинку, и ты знаешь, что это... Ну, они заплатили -то, -то...
0: дизайнеру только за шаблон. А дальше <laughs> сам чувак просто в фотошопе подставляет, меняет картинку. И все, я так тоже делаю с обложкой нашего подкаста, между прочим
2: в общем видео такое с лицом кладин гей ну и правда это был такой день когда все таки вот-вот повержены два наших врага ну,
1: да. ну, вот мне так не очень нравится я думаю что-то ну Мы сравнивать это же... сравнивать рули mm -hmm. который второй человек в хамасе который и финансировал 7 октября и выстраивал все связи региональные и прочее 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 ну с Возможно, не очень чистой, вот, на научную чистоту женщины, скажем так, которая, возможно, на назначили на ее пост из-за там, чтобы на назначить первую женщину темнокожую на этот пост, там условно говоря, окей, я, я не знаю. Но возможно. На, да. итоге, она,
0: ну, она и осудила, и Хамас, и, и ну, типа, она признала свою вину. Ну, то есть, ну, не типа сравнить да. с тем, что делают есть, лидеры Хамаса. Разумеется,
2: сто процентов. Да. Но, как вы сами мне говорили час назад, это смешно, потому что это абсурдно.
1: Это не пал подкаст, но да. Мы обсуждали мемы с котом шлепой.
0: Такой у нас подкаст. Хорошо,
2: Маш, какие у тебя Блин, Максим, если честно, разные. Новости есть похуже, есть получше, но любопытные. В общем, первая новость такая. Бездетные вдовы погибших проходит обряд халица. Знаете, что такое обряд халица?
0: <связь> это Похоже на начало пангерики. Бездетный дом. Бездетный
2: дом погибших. погибших, да.
0: Э, они должны съесть много холоца, что... <связь> не, не, там
2: участвует ботинок и три мудрых человека в этом ритуале. Вау. В общем, есть в удоизме... Я такая вон, вещь. не знаю, что
0: когда должен брат взять замуж жену.
2: Это способ избежать этого. М -м. Да, ты прав. Есть в удоизме или брак. Это значит, что если умирает муж молодой женщины, она должна выйти замуж <къем> за его брата. Чтобы все, ну как изначальный смысл, очевидно, я думаю, чтобы там земля осталась в доме, э, чтобы все имущество ну, не делилось. Племен, да. там, да, вот, <къем> все, родов. <къем> <къем> э, вот. Но сейчас ливератные браки не практикуются, но и отменить их просто так нельзя, поэтому обычно... Э,
0: Это основной закон, уже <къем> очень много депутатов, да? Я понимаю.
2: <къем> <къем> Жены погибших проходят обряд халица. Он значит так... Э проходит вдова снимает обувь с ноги Девера, то есть э брата своего бывшего ну своего погибшего мужа и плюет в его направлении oh, ботинка и или
0: мужа э -э -э, брата, брата мужа
2: брата мужа э вот и, и, и произносит причем в википедии написано просто и произносит известные слова ну это дословный
1: в ответ делает сальто лицовую тебя правильно в брюшке ну
2: как хорошо ты знаком а с обрядами иудаизма. Вау, лес,
0: Все известные какие... слова, ну это вот эти вот, про то, что... Что посеешь, что и пожнём. За деревьями леса не видно. Да-да-да,
2: вот всем известные слова. Как говорил мой дед, я твой дед. Ну вы знаете эти слова. В общем, так было написано. Если вы знаете, кто такой девер, то
0: вы наверняка знаете где эти слова.
2: Я не в первый раз встречаю эту формулировку в Википедии. Я думаю, что это просто калька из какого-то еврейского выражения, потому что очень часто, в, допустим, если где-то в Талмуте, где-то еще, кто-то произносит какое-то заклинание, есть, там есть много рассказов про битву чародеев. Есть история про Иисуса, в том числе очень интересно. Вот. И часто, когда какой-то герой произносит заклинание, говорится: просто Он сказал то, что он сказал. Mm -hmm. И эта фраза означает, что там прозвучало магическое заклинание. Типа, кто mm -hmm. знает, а что, кто если знает? это прям
0: буквально? И она снимает ботинок, плюет ему, и я говорю известные слова. Пока, ну деверь это же самец дерева, правильно? Да. Хорошо.
1: Хорошо, что мы с тобой развалились:
2: Самец двери. Лёва, не путай. Да. В общем, она ему значит говорит Слова такие э, Да будет воля Всевышнего на то, чтобы через Израиля не нуждались ни не в левератном браке, ни в Халице И должны наблюдать за этим трое религиозных судей Три, ну, видных человека
1: И он только прям, ага, ботинок с него, так, нормально
2: Так, плюнула. Нет, подожди, набери слюны побольше Вот Такие, такие интересные вещи происходят. Если женщина этого не сделает, то она не может повторно выйти замуж, будет считаться соломенной вдовой, и у нее ну, прав никаких особо не будет в этом в обществе.
0: Соломенная вдова. Соломенная вдова. Wow. Вау. Это это самка салонки. <свят>
2: <свят> <свят> Нет, это жена законодателя салона. Блин,
0: а есть Фетровая э, вдова?
2: И стеклянные, и оловянные. Понял. Нет, здесь соломина вдова это калька с немецкого выражения. Нам мне кажется, во всех языках существует так. С вдовами называли женщин, чьи мужья не вернулись с войны, и они не знали. Мертв, жив, непонятно. Так вот, а если брату покойного меньше 13 лет, то вдове нужно подождать, пока ему исполнится 13 лет, и после этого забирать у него ботинок и плеваться в него.
0: Подожди, ну то есть, если брат несовершеннолетний, то получается, это вдова, она не может заново выйти замуж. пока... О, Господи.
2: Вот, поэтому часто в религиозных семьях, если мужчина уходит на войну, то он заранее дает... Э... <свят> Господи. <свят>
0: Извини. <свят> Нет, гет Да,
2: специальный гет называется Гет альтнай. То есть условное разводное письмо, разводное а, письмо, вау. которое вступает в силу, если э, мужчина будет признан пропавшим.
0: Подожди, я пытаюсь понять, это только для религиозных или светские люди, которые, ну, ставили хупу, то есть они евреи по Библии, они тоже не могут, им тоже нужно подписывать этот гет, иначе э, даже если они светские люди, но евреи, то они не смогут сделать себе новую хупу и зарегистрироваться в Абонуте получается. Скорее всего
1: так, ну реально, скорее всего так. Вау, Он, типа. Зная раввинов, им плевать, ты вообще религиозный, дела. Ну, да. типа, да.
2: Но да. это не помешает им пожениться снова на Кипре. Нет, так не, так и нужно спа... регистрировать еще потом.
0: Да. Есть, а -а -а. Ну, короче, да. да Блин, я, правда... я надеюсь, что в армии как-то этот вопрос учли, и они помогают э, солдатам с этими э, документами. Слушай, да я вот читал... у меня
2: получается, э, да.
1: Э, читал, когда, э, господи, мемуары, ну, военного равина mm -hmm. Горина, он там прям у него целая глава, есть, как он с этими, ну, вдолгоми носил все регуляции, писал да. там. Есть, да.
2: да, действительно, галахическая специфика. По словам Пнины, Омер... Ген директор организации «Я для Иша», э, который помогает женщинам, о да, глухические специфики. В эти дни канцелярия главного раввина Израиля занимается проведением этого обряда максимально быстро и без бюрократических проволочек. Okay. Вау. Okay. Дальше. История такая э, про одного из погибших, в погибших 7 октября. Это солдат Галлани по имени Томер Нагар. Э, и... Блин, история сумасшедшая. Давайте я начну, начну по порядку. Э, в общем, что с ним, как он погиб 7 октября? Э, он, он был на базе в Кесуфим, и, э, значит, была большая волна террористов, и им командир всем скомандовал бежать, бежать, прятаться, укрываться, и он остался на вышке прикрывать отход э, своих товарищей. И он там был один с автоматом, и он там держался 50 минут, один против огромной толпы народу, и, ну, погиб. Mm -hmm. э, вот. И его сослуживцы говорят, что если бы не он, мы бы не были живы. То есть у них он 50 минут был, он дал им всем время как-то приготовить какие-то защитные укрепления. Эм, вот. И при жизни Томер очень любил пиво. Эм, он путешествовал, отправлялся в... Простите. В общем, ездил в путешествие по Европе, у него специально был такой тур с шестью городами, с шестью разными местами, где отлично варят пиво, вот, и его родители, его семья договорились, э, они думали, как они могли бы, ну, э, почти, его так, почти в память, они договорились с маленькой пивоварней, чтобы она выпустила 200, ну, они выпустили маленькую, знаете, как линию. Лимитированную. 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 Нет, для продажи, серию, просто серию. вот, Да. И вот друзьям так понравилась эта идея, что они решили договориться с пивоварней, это пивоварник Гленц из Ерухама, чтобы выпустить, ну, действительно, такую большую серию пива и для продажи, и для всего, и всем вам очень понравилась эта идея, они действительно выпустили пиво, которое называется Томер, его именем, и там, ну, его лицо, и эм, фраза, похожая на девиз Галани. и это темное пиво. Потому что больше всего он любил Гиннес. Mm -hmm. Вот, потом они поняли, что никто в Израиле, кроме Томира, особенно, не любит темное пиво. Мне тоже нравится, я люблю. Я тоже. Ну вот, нас таких четверо. <свят> Уже <свят> трое, к сожалению. <свят> да. Вот, и они выпустили еще два пива, светлое, и другое светлое. Я, прошу прощения, не запомнила название сортов. Вот, их теперь можно купить, можно купить это пиво. Я оставлю, мы оставим ссылку на сайт. Mm -hmm. Там э, такой ящичек из восьми бутылок, он стоит 145 шекелей, что mm -hmm. прилично. Но э, ты получаешь вместе с тем два билета на э, воркшоп по варению пива с семьей Надава э, Томера да. следующая новость про коров но это даже не то что новость это э, маленький ролик о том что происходит сейчас в кибуце Алумим где тоже мы об этом рассказывали немножко в середине октября была большая проблема с коровами ну то есть в целом было много Никому проблем было доить, да, да. некому было доить коров Коровы с ума сходят и но ну, в целом там воспаление и смерть если их не доить вот и волонтеры поехали туда и они живут там э, под непрерывным артиллерийским огнем и доит коров и э, опять же э, это маленький маленький ролик от «Таймсов израиль мы приложим ссылку можно просто посмотреть как, как там происходит все и он еще начинается с в общем, там работали рабочие из Таиланда, иностранные рабочие, и они э, посадили там деревья из своей страны, чтобы было что-то, ну, родное, свое. Вот, и все эти деревья сейчас уже принесли урожай, кому его собрать, и коровы эти несчастные там мочат. Вот, но есть ужасно жизнеутверждающий момент в этом ролике и во всем, что там происходит. Он заключается в том, что э, коровы рожают, кровят... Ладно, телят, телят, коровы рождают, телят, коровы рождают маленьких, рожают маленьких коров. И ты смотришь, и думаешь, Вау, жизнь продолжается. Вы когда-нибудь видели, как корова рожает теленка?
1: Э, пожалуй, нет.
2: В общем, в этом видео можно увидеть, ну, во-первых, как люди, эти волонтеры э, великие, работают там под русские близким огнем? Не, знаешь, и, что в
0: темноте. Э, они должны рожать в темноте, что такое я видел в фильме э, mm. "Памфир". Нет, там было светло. Сцена. А, окей. Я не
2: знаю, насколько это нормативные роды для коровы. Okay.
0: Но я с ума сошла. Не, и я ну, там потом еще минуту
2: смотришь, как корова вылизывает маленького своего теленка. Mm.
0: Ну да, ну корова же Он еще
2: такой, как будто без костей, очень смешной.
0: Корова должна рожать, иначе откуда молоко? Вот, поэтому там беспрерывный процесс.
2: Угу. Так, еще есть. Вот я пропустила. Классно. Эм, еще э, есть новость про Маген Давида Адом. красный. Скорая, скорая помощь. Уже. Скорая да. помощь. Э, они просят людей, которые недавно переболели короной, сдавать плазму. То есть, нужно сдавать кровь, нужно сдавать плазму крови э, для того, чтобы можно было лечить очень пожилых людей, которые тяжело переносят корону, потому что сейчас очередное штамм, очередное все. Э, вот. И способ довольно легко без осложнений помочь пожилым людям — это ввести им плазму людей, которые недавно переболели короной. Э, к сожалению, нужно звонить, чтобы записываться туда, потому что я как раз недавно переболела короной, я увидела эту новость, ну, стало понятно, так вот для чего это все было. Вот, я увидела телефон, мне так не понравилось. Я пошла, погуглила, проверила. Может быть, там у них на сайте. Как-то можно на сайте нельзя, на сайте не сказали: скачай наше приложение, в нем можно все. В нем можно позвонить. Приложение называется телефон. В общем, я скачала приложение, там, чтобы зарегистрироваться, нужно указать имя, фамилию. туда зовут, телефон прям все про себя. Вот, ты выскачиваешь и там внутри очень красивые кнопки Прямо, ну, красивый дизайн Есть кнопка, там, пожертвовать кровь Есть кнопка это есть кнопка то На каждую кнопку нажимаешь, и там открывается внутренний браузер в приложении И он говорит, тебе невозможно найти эту страницу В общем, пришлось звонить по телефону Я подумала, ладно, я хочу помочь кому-нибудь Я позвоню по телефону Я позвонила по телефону, мне позадавали вопросы И мне сказали, тебе перезвонят то есть нужно еще и брать трубку, когда Блин. позволяется незнакомый номера. Но, э, опять же, мы приложим номера телефонов, если вы болели короной. Я так понимаю, э, если у вас был положительный тест, и как минимум 14 дней назад у вас уже был отрицательный тест. То есть вы переболели, и прошло две недели минимум с последнего отрицательного теста.
0: А максимум сколько не написано?
2: Мне кажется, три месяца. Окей. Okay.
0: Блин, в детстве всегда был уверен, что плазма — это то, чем стреляют из бластеров. Да, это тоже, да, ты тоже будешь тут, блин, сдавать плазму, чтобы лечить корону, чтобы мне все обманывали. газе у нас ракеты закончились снаряды, мы теперь плазмой обстреливаем.
2: Я привыкла, что плазма — это телевизор. Кстати, если у вас есть лишняя, я готова принять пожертвование плазмой, потому что у нас сломался телевизор. Собственно, перестал работать. Так что да. Тем, кто болел короной туда, тем, кто... <свят> у кого не нужный телевизор, <свят> сюда. Меняю,
0: меняю плазму на плазму.
2: <свят> так, хорошо. Есть еще две небольших новости. Одна новость э, про попугая. Вы надеюсь, скучали по таким новостям. Значит, что произошло? Есть такая женщина, измен э, Ранан из Кибуцы Бэри. И у нее был попугай. Она с ним жила 8 лет, вырастила его. Попугай зовут Напи. Это короткое сокращение от Наполеон. Вот, и 7 октября, в общем, когда она вышла из бомбалбежища, клетка валялась открытой, попугая не было, она подумала, что его убили. А вот, а недавно кто-то ей прислал ссылку, она увидела, что где-то, в общем, она где-то увидела на картинке какого-то солдата с попугаем, и как-то, как-то, и, в общем, они нашлись, они нашлись, эта женщина и солдат, который нашел ее попугая, а точнее, солдат, которого нашел за попугай, Потому что попугай, рассказал солдат просто пролетел к нему, опустился к нему на плечо и такое все, теперь ты мой человек. Вот, он заходил, попугай с ним в туннеле газа. Ну, Наполеон уже должен был руководить. Да, ну, если честно, первый раз у Наполеона здесь был так себе, не супер успешный. второй раз. Ну, он
0: в свой арматгане у него есть.
2: Uh, вот и я, когда я открыла эту новость, я думаю, вау, какая классная новость. Она еще называется Joyful Reunion, радостное воссоединение. И там видео, я думаю, вау, сейчас как меня это поднимет настроение. И я включаю это видео, и там идет солдат, с попугаем, и за ним идет э, с камерой его товарищ, и он приближается к этой женщине, вручает ей попугая. И эта женщина, она хватает его, она начинает повторять его имя, и она начинает плакать, и она плачет так горько, что ты, ну прям, ну видно, что ее в этот момент, ну прям, э, в общем. Да. Это не радостное воссоединение. Я не рекомендую вам смотреть это видео, если вы хотите развеселиться. Посмотрите другое видео. Но здорово, что они снова вместе. Лучшая история. Да. И наконец последняя новость. Новость науки фантастическая. Спасибо моей маме. Моя мама прислала мне эту новость. Значит, это исследование Института Вайцмана Исследования института Вайтсмана, что они исследовали? Они исследовали, как женские слезы влияют на мужчин. И выяснилось. Как, как были какие-то предыдущие исследования, которые исследовали. Исследования, которые исследовали, исследования, в которых я забыла Нет, эм... открыли, не подтвердили. В общем, ученые раньше исследовали. Спасибо, спасибо вам, вы лучшие словарь-синонимов. Ученых интересовали слезы у животных, а Мало у мало животных есть слезы, бывают слезы. Мне кажется, только мыши и. нет. Это неправда. Много у кого есть слезы. Может но быть, У крокодила нет.
0: Эмоциональ... У крокодила нет. А по. русский язык это. Все,
2: ложь, 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 ложь. В общем, возможно, речь идет именно про эмоциональные слезы. Потому что там было. Или, возможно, я неправильно прочитала, потому что я хотела сказать, что плачут только мыши и крысы, но это неправда, потому что плачут многие животные. Просто, возможно,. Ладно, забудьте все, что я сейчас сказала. Исследование было такое. Э, ученых интересовало, есть ли какое-то вещество в женских слезах, которое снижает агрессию у мужчин. И выяснилось, что да. Вау. Когда женщина плачет, э, в общем, в, в ее слезах как, немножечко марихуалы, да? Чуть-чуть. Ну, что-то такое, немножечко прозыка, я не знаю. В общем, у мужчин рядом начинает снижаться, когда они чувствуют запаха. То есть нет запаха, но если они вдыхают mm -hmm. воздух, у них снижается тестостерон и вместе с тем агрессия. Исследование проходило так. Автор исследования Шани Агрон. Эм, авторка, наверное. Неверно. Шани, я думаю, женское имя. В общем, история проходила так: была группа мужчин, которые нюхали женские слезы. То есть, каких-то женщин попросили поплакать в баночку. Банда женских слез. Вот, и была контрольная группа, которая нюхала просто соленую воду. И потом они все садились и начинали играть в игру. В игре там два человека, и мужчинам, которые нюхали слезы или воду, у них была возможность отомстить другому игроку. То есть, mm -hmm. это игра, в которой иногда можно было, ну, прям вот, как, не знаю, как в не бросить карту на минус 5, кому-то типа, а -а -а, вот тебе. Вот, и была разница в 40%. Мужчины, которые понюхали женские слезы, они пользовались этой возможностью на 40% реже. Они вели себя менее агрессивно.
1: Круто, круто. То есть, получается, что нужно, значит, нам всем наплакать, mm -hmm. распылить нам газой. не нам всем, нам всем. Ну, вам всем, вам всем наплакать. А мужские слезы, кстати, не были там, потому что просто слезы так действуют. Если я разревусь, может, тоже люди будут не агрессивными, да. а, а если... Очень интересный вопрос. А если Лев сделает транспереход, то как? Не, ну давай так уже, да.
2: Кстати, я думаю, что это, по идее, должна быть какая-то гормональная вещь. Да. Поэтому если Лев сделает полный переход, то я думаю, да. То есть, Лев
1: нужно спасать. путь открыт. Короче, я к тому, что, ну, наплачем, наплачете в цистерны, распылены газой и станет лучше.
0: Хотя бы смогут нормально мальчики поиграть, над всем, да? Над всем миром. Над над всем, всем миром
1: жалко, ну да. Ну, блин, столько не, не будет слез, как бы, ну, чтобы весь мир. Но тогда
0: и, ну, тогда но зато и сможем мальчики нормально всем миром поиграть, да, без подвок, Без подставку хотя бы. Отличный план. Спасибо, Маш, за эти новости. Спасибо всем нашим патронам, патронесам, кто поддерживает нас на Патреоне и в Ютубе. Я вижу, что люди тоже подписываются в Ютубе и покупают э, спонсорство.
1: Да, спасибо огромное. Отдельное спасибо нашему Числану наркоборону Максиму Кацу. Там был прикольный вопрос на Ютубе, типа, а, сколько да. можно заплатить, чтобы мы перестали говорить про Каца. Но там у нас реальность один тир, Числан на наркоборон. И пока Максим Кац платит, ну, виртуальный Максим Кац платит, он получается... получается... В смысле, погоди, мы...
2: погоди, это тир на одного человека? Да. Mm.
1: Нет, а можно еще, мне кажется... Не, мне кажется, это на одного человека тир. Я думаю, что. Ну, ну, это логично в плане. Я начал бы числа в наркобароны, там что, наркокартель числа или что?
0: Ну, почему нет? Я проверю, я проверю, Хорошо. Если вы хотите, то Можно добавить
2: еще одного числа Наркобарона, если кто-то готов добавить какой-то. Нет, возможно. Нет. Мы подумаем об этом, да. Хорошая идея.
0: Вот, было очень много приятных комментариев на Ютубе. Поздравились с Новым годом. Спасибо большое. Вас мы тоже, естественно, поздравляем. И желаем вам всего хорошего Я
1: лайкал почти все, что видел. Счастье,
2: здоровья.
1: Все так, все так. вопрос
2: женских было.
1: слез. Ну, если вы агрессивны, поменьше. то больше. Нет, нет,
2: это
0: плохо. Нет нет. нет, нет, поменьше, поменьше.
2: Поменьше слез мужских и женских, по -по -по поменьше агрессии.
0: Да. Что? Я Хотела еще что-то, все, не, не могу ничего. Все, с вами был Макс Маша. Не пропустил через неделю. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.